0: Tu connais du monde, non Depuis le temps que tu fréquentes les réseaux d'entrepreneurs. Mais il y a personne qui t'envoie de prospects de qualité. T'es inscrit à plusieurs réseaux, t'y mets du temps, de l'énergie et de l'argent, mais ça porte pas ses fruits. Et si je te montrais comment j'ai fait pour me construire un réseau qui me sert vraiment, est-ce que ça t'aiderait Parce que c'est pile ce qu'on va voir aujourd'hui dans l'épisode de PPGS. Petit patron et gros succès, c'est pour toi si tu es un entrepreneur débutant ou aguerri qui veut allier développement d'affaires et développement personnel. À chaque épisode, on va traiter une question qui va t'aider à avoir un business plus performant et à devenir une personne plus épanouie. Merci d'être là avec moi et installe-toi confortablement parce que là on y va Ah le réseautage entre entrepreneurs c'est sans doute le canal numéro 1 que choisissent les indépendants quand il faut prospecter. Allez, dis-moi la vérité. Juste après avoir épuisé ton réseau personnel, tu t'es jeté dessus, non Tu t'es dit « Ah, je vais rencontrer du monde, je vais trouver mes premiers clients, ça va déchirer. » Hé, hey, t'inquiète, on a tous fait ça. <rire> Mais le vice, c'est quoi C'est que parfois, t'arrives le lundi matin, t'ouvres ton agenda, et tu te dis « Waouh, ouais, c'est cool, ça j'ai six rendez-vous cette semaine, c'est top ça. » Et puis tu mets le nez un peu plus dedans et dis « Ah, mais en fait, il y, y en a cinq, c'est du réseautage. »« Ah, merde. »« Ah, ça me saoule, mais, mais ça va payer, c'est sûr. »« Ah, c'est sûr. » Ou pas. <rire> Mardi midi. Midi 30, précisément. Je suis invité à un réseau. Je me dis « Bof, ouais, vas-y, c'est midi, quoi. J'ai mes routines, je m'organise. » Je me dis, hop, vas-y, j'y vais quand même. De toute façon, c'est un Zoom, ça devrait pas me prendre plus d'une heure, une heure et demie. La rencontre se passe bien. C'est la rencontre où il y a tout le monde. Et puis, la particularité de ce réseau, c'est que après cette rencontre-là, généralement, il y a toujours un rendez-vous, un tête-à-tête rendez -tête qui se fait avec un membre. Donc, tu sais pas sur qui tu vas tomber, mais tu as allez, un petit quart d'heure d'échange avec cette personne-là. Et donc, moi, je suis tombé avec un gestionnaire de patrimoine qui s'appelle Christophe. Très sympa, on trouve quelques points communs, on a à peu près le même âge, il a un parcours de cadre dans la banque et moi dans le, dans le commerce. Donc on échange 2-3 minutes sur des banalités. Puis à un moment, je me dis, bon, hey, vas-y, je vais quand même euh, aller voir un peu ce qu'il a, ce qu a sous, le, sous le capot, ce garçon. <rire> je lui dis, tu cherches quoi comme client Il me répond tout le monde. Waouh, wow. bah, ça commence bien. Ok, d'accord. Et tu les trouves comment Oh bah, euh, c'est simple, hein, du, je fais du bouche à oreille », qui me répond. « Ah, souvent ?» Et il me dit « Oh bah, c'est la majorité de mes clients. » Et donc, ce que je comprends, <rire> plutôt ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est l'intégralité des clients qu'il a, pour l'instant. Donc, je lui dis « Mais écoute, euh, Christophe, tu dois avoir un, un énorme réseau, non Pour avoir bâti ton business dessus. »« Bah, justement, je, je, je l'ai euh, épuisé, il m'avoue. » Et il me dit euh, « Bah, mon réseau, là, tu vois, euh, il s'essouffle. »« Oh, mince Mais t'as prévu quoi pour, euh, pour y remédier Pour remettre un peu de sang neuf dans ton, dans ton business ?» Il me dit « Bah écoute, euh, je fais du réseautage. Oh, ça marche moyen, tu vois. C'est sûr, hein, ça, ça, prend, ça prend du temps, mais, mais ça va le faire. Hein. Ça fait que six mois que je suis dessus de toute façon. » Tu vois, là, je, je, je vois sa bouche qui me parle. J'entends les mots qu'il me dit. Et son corps, il dit totalement le contraire. Il se remet en arrière un peu en train de croiser ses bras, un peu, tu sais, les épaules en avant. Je vois qu'il est épuisé. Je vois que sa confiance, elle prend un taquet, Il commence à avoir des doutes. Et je lui dis, mais euh, Christophe, ça va changer quoi pour toi si, si le réseautage, il marche toujours pas mmh. Boum mec s'effondre. Doute, peur. Bah, euh, reprendre un job dans la banque. Ouais, et du coup, euh, sentiment d'échec. Pour lui, pour sa compagne qui lui a fait confiance dans ce projet. Il a tout déballé. Christophe, en fait, il vient de le comprendre, là. Il fait plus que tâtonner. Ça l'épuise, ça lui fait peur. Il n'a pas vu l'importance d'une stratégie globale. Et c'est le piège de beaucoup d'entrepreneurs, surtout au début. Hé, hey, c'est pas le tout d'être enthousiaste. Heureusement que tu l'es quand tu te lances. Mais il faut un plan. Il faut au minimum une esquisse, un truc à suivre, quoi. Tu vois, par exemple, dans le Shoryuken, je te montre comment le construire. Mais aujourd'hui, je te parle de l'importance de réseauter de manière efficace. Je t'en parle dans ce podcast, je vais te donner ma méthode en quatre étapes. Et dans le Sure You Can, donc mon programme d'accompagnement élite, il y a un atelier complet. Complet parce que c'est vital. Parce que ça te permet aussi, entre autres, de tester ton message. Entre autres, entre autres. Mais je ne vais pas te donner trop de trucs aujourd'hui, sinon tu vas te noyer dans l'info. Si tu veux en savoir plus, Montero.fr et c'est en première page. Donc on revient au thème du jour, qui est construire un réseau et qui te sert vraiment qui t'alimente, c'est pour faire grandir ton business. Et c'est comme si tu avais une équipe de vente attitrée. Dès que les gens entendent certains mots-clés, certaines problématiques, bam, ils pensent à toi. C'est ça qu'on va se construire, ok Allez, je te donne ma méthode, c'est en quatre étapes. La première méthode, tu peux être quasi certain que personne, la première étape, personne ne l'a fait. Très peu de monde l'a fait. C'est comprendre la chaîne de décision de ton prospect. Wow, 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 Chris Qu'est-ce que ça veut dire, ça Je te l'ai dit, je te le dis à chaque fois, dans Petit Patron et Gros Succès, dans PPGS, je te donne des choses que les autres ne te donnent pas. Alors, analyser la chaîne de décision de ton prospect, c'est tout simplement regarder qui est dans son entourage et l'aide à prendre sa décision. Est-ce qu'il y a des prescripteurs Est-ce qu'il y a des... Nuisibles, des gens qui ont le droit de veto. Je te donne un exemple très simple. Quand j'ai monté la boîte en 2018, j'ai acheté une franchise. Une franchise dans le contrôle de gestion. C'est simple, cette franchise, elle est <rire> persona non grata auprès des... Eh ben, je te le dis dans le mille, auprès des experts comptables. Donc, à chaque fois que j'allais voir un client pour proposer du service de contrôle de gestion, en plus de mon développement commercial, qui est juste 95% de mon taf, et eh ben en fait, le client, il disait, « Ouais, ouais, faut que j'en parle à mon expert comptable. Hein, » et, euh, et le comptable, il disait, quoi « Quoi Ah non, non, ça, ça, c'est pas... T'as pas besoin, ça sert à rien, ça sert à rien. » Alors que le type, il perdait de l'argent depuis trois ans, quoi. <rire> Mais voilà, ça, c'est analyser la chaîne de décision de ton prospect. Même si c'est un indépendant. Même si tu crois qu'il est tout seul. Il est jamais tout seul. Des fois, c'est sa femme, son mari. Ça peut être... Euh un ami très proche qui considère comme un prescripteur, bref. Analyse ce chemin-là et repère les prescripteurs possibles. Maintenant, fais-toi connaître de peu de prescripteurs, mais bien, bien, bien. C'est-à-dire bien plus en profondeur que... Il vaut mieux rencontrer deux personnes et les connaître et voir si ça accroche plutôt que de connaître le nom de dix autres, tu vois et ça, ça va être la clé de ce que je vais te partager dans la méthode d'aujourd'hui. Tu n'as pas besoin d'avoir un premier cercle au niveau de ton réseau de 50 personnes. Ça, c'est une erreur de débutant. Trois, ça suffit très largement. Trois, très bien placés. Tu vois Par exemple, dans mon entourage, j'ai de très bons amis. C est, c est, au début, c'était du réseau simple. Ils se sont devenus des amis. Il y en a un qui est assureur. Il y en a un autre qui est gestionnaire de patrimoine. Il y en a un autre qui est courtier en crédit pro. Ça, c'est un exemple de mon cercle très très proche. Et là, on s'envoie des affaires entre nous. Mais parce que, au-delà du business, on est devenu copains. Je te demande pas d'être copain avec tout ton réseau. C'est pas ça que je te dis. Je te dis juste qu'il vaut mieux avoir des gens que tu connais extrêmement bien et en avoir très peu plutôt que d'avoir une ribambelle, ribambelle de pseudo-prescripteurs qui penseront jamais à toi. Je te le dis parce que je le vois mais tellement de fois. Donc voilà, analyse ton client-ci, premier point. Deuxième point, analyse les différents réseaux. Hey, il y en a une, flopper un semi-remorque des réseaux autour de chez toi. Virtuel, physique, ce que tu veux. Va voir du monde, mais ne t'engage pas partout. C'est exactement la même chose que juste avant. Garde ta ressource la plus précieuse qui est ton temps. Ne t'engage pas partout. Où est-ce qu'il faut que tu mettes ton focus Je vais te le dire. Ton, ta première impression était bonne Ok, ça ne suffit pas. Regarde s'ils font du business entre eux. Tu arrives dans un groupe. Est-ce qu'ils s'envoient des affaires Est-ce que c'est toujours les mêmes qui s'envoient des affaires, qui récupèrent des dossiers Ou est-ce qu'au contraire, ça tourne un petit peu dans tous les sens Et ça, ça peut être pas mal. Autre point important, est-ce que ton avatar, ton client idéal, est-ce qu'il est dedans et oui, ça, c'est clé fondamental. Je te demande pas de trouver un réseau où il n'y a que ton client idéal. Ça, ça va être complexe. <rire> Quoique pas, impossible. Mais je te dis surtout d'en trouver. Pourquoi Parce que ça va être les premiers qu'on va aller titiller tranquillement. Est-ce que ce groupe se tire vers le haut ou est-ce que c'est que des gens qui sont en galère de clients Ça, c'est très important de le savoir. Si c'est un groupe qui se réunit très souvent et qu'à chaque fois, tu les mêmes personnes, galère de clients. C'est certain. Parce que sinon, il serait en rendez-vous. Tout simplement. Et donc, filtre au maximum les personnes que tu vas rencontrer. Si cette personne que tu viens de rencontrer, elle t'apporte rien en perso, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'accroche, de... tu vois. Vous ne trouvez pas de points communs. Vous n'avez pas les mêmes valeurs, les mêmes centres d'intérêt. Eh ben out. Attention, si tu es comme moi, une bonne patte, que tu aimes bien rendre service, tu aimes bien... Écouter les histoires des gens. Euh, là, j'ai eu beaucoup de mal à me couper de certaines personnes parce que elles sont très chronophages. Mais il faut le faire. À partir du moment où je l'ai fait, bizarrement, j'ai retrouvé un certain confort de vie. <rire> Donc voilà, si cette personne t'apporte rien niveau perso, out. Si elle t'apporte rien niveau pro, out. Ok Généralement, on fait du réseautage d'abord pour trouver des partenaires et des clients. Ensuite, ça peut éventuellement devenir des copains. Si tu fais du réseau pour trouver des potes, là, tu risques de te retrouver un petit peu coincé dès le départ. Je dis pas qu'il faut y aller en mode gros crevard. Je dis juste, garde ton focus et concentre-toi sur, sur, sur ce qui est ta priorité du moment. Étape numéro 3. Ah, celle-là. Hmm. Celle-là, n'est pas souvent appliquée. C'est donner avant de demander. faut donner à ton réseau avant de lui demander quoi que ce soit. Déjà, leur donner du temps rencontre les, les, les membres qui semblent leaders dans ce réseau-là, rencontre-les en aparté pour voir un peu la température du groupe, voir comment ça réagit, qu'est-ce qu'ils vont dire, etc. Ça, c'est très important. Pense à leur donner aussi des compétences. Lorsque tu fais des, des rencontres de réseautage, et ça, j'en parlerai plus dans d'autres podcasts, hein. suis, suis bien ça, fais un pitch qui soit tourné vers eux. J'en parle souvent mais les pitchs du genre « moi, je suis » et « je fais », ça n'intéresse absolument personne d'autre que toi. Mais je te le redis, j'en ferai des podcasts euh, incessamment sous peu parce que c'est quand même un, un levier très 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 important. Donc fais un pitch tourné vers eux, qu'est-ce que tu peux leur apporter Lorsque tu es en rendez-vous, n'hésite pas à donner une ou deux astuces qui te concernent pour dépanner la personne qui est en face de toi et pour montrer tes compétences. Fondamental. commence à asseoir ton expertise et pour être reconnu des personnes que tu as en face de toi. Quand tu arrives dans un réseau, donne des contacts. Oui, mais attention. L'astuce, et ça c'est euh, « euh, marca de la casa » comme on dit en Espagne, c'est <rire> la signature de la maison. Je donne quasiment tout le temps des partenaires possibles. Exemple, je t'ai parlé de Christophe juste avant. Il me disait, ben bah voilà, je cherche un expert comptable dans le coin de chez moi et tout. Je lui ai filé un expert comptable que je connaissais. Quelqu'un de confiance. Accessoirement qui est un copain. Je veux aussi le tester un peu ce, ce Christophe. <rire> Mais voilà ce que je veux dire, c'est plus facile de donner un partenaire possible que de donner un, un client probable, tu vois. Aussi, quand je te dis donne des contacts, ramène quelqu'un. Tu viens d'arriver dans un réseau, ramène un copain ou deux. Juste là pour voir que tu es de bonne foi, même s'il veut pas adhérer, même si pour le moment il se dit, ouais, c'est pas, pas la peine, ramène-le juste pour avoir aussi son avis là-dedans. Et enfin, dans le donner avant de demander, et donne un peu d'argent. Achète chez un des leaders d'opinion, mais uniquement si ça sert. Moi, une erreur que j'avais faite dans un des groupes où j'étais, c'est que j'avais acheté chez des personnes. Bien sûr, c'était des services qui me qui moi m'étaient utiles, mais c'était pas des leaders d'opinion. Donc du coup, ils en ont pas spécialement parlé autour. Ils se sont dit c'est normal et puis euh, on prend ce qu'il y a à prendre. Et ça, c'était pas cool. Et enfin, engage-toi uniquement si tous les feux sont en vert. Si t'as le moindre doute, n'y va pas. Parce que si tu t'engages et qu'au fur et à mesure du temps, tu te rends compte que tu as pris la mauvaise décision, ça va te faire chier d'y aller. Et il n'y a rien de pire que de ne pas tenir un engagement dans du réseautage, parce que du coup, tu vas être considéré comme pas fiable. Et les gens pas fiables, est-ce qu'on les recommande Eh ben non, t'as tout compris. <rire> Et quatrième point de ma méthode, c'est construire un écosystème pour alimenter ton réseau. Qu'est-ce que c'est que ça La semaine prochaine, je te fais un podcast uniquement sur l'écosystème prospect, tu vas voir ce que c'est. Mais dans l'écosystème partenaire, c'est de quoi ont-ils besoin Soucie-toi d'aider les autres à atteindre leur objectif et tu verras qu'ils t'aideront à atteindre le tien. Je ne sais plus quel gros marketeur disait ça, mais c'est extrêmement vrai. Donc, de quoi ont-ils besoin Qu'est-ce que tu leur dis en attendant le prochain contact Par exemple, moi, je leur propose de s'inscrire à ma formation en continu pour avoir des nouvelles. Je leur propose de s'inscrire au podcast parce que je sais qu'il y a de la valeur dedans qui peut les aider. Est-ce que tu les vois souvent ou est-ce que tu attends les événements de réseautage pour le voir. Ça, ça c'est pas tip-top. <rire> S'il y a quelqu'un qui t'intéresse, vois-le souvent. Peu, on va dire, vois peu de gens, mais mieux. Choisis mieux tes contacts. Donc, voilà. Ça, c'est... L'épisode arrive à sa fin. On y a vu comment est-ce que tu peux construire un réseau qui t'apporte des contacts entrants. Et ça, c'est la méthode que moi, j'utilise en quatre étapes. Un, analyser la chaîne de décision de ton client cible. Deux, analyser les différents réseaux qui sont autour de chez toi. 3. Donne, 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 donne Avant de demander, mais n'oublie pas de demander aussi. <rire> si t'attends qu'on te, qu te dise « Ah, Christian, j'ai pensé à toi, il y a un indépendant qui, qui voudrait passer les 10 000 par mois et j'ai pensé à toi. » Non. Rappelle systématiquement ce que tu attends. Et étape 4. Construis-toi un écosystème pour garder auprès de toi ces gens-là. Ok Donc maintenant que tu as la méthode, ça va te permettre d'avoir une équipe de vendeurs qui t'est dédiée pour remplir ton agenda de rendez-vous qualifié. Et alors justement, si tu veux avoir, je t'en ai parlé avant, le prochain épisode, abonne-toi au podcast. Tu vas voir le lien, il est en haut à droite si tu as cliqué sur la page podpage ou sur les posts que je mets sur les réseaux sociaux. Et si tu es sur ton appli... Euh, « Apple Podcast, Spotify, Deezer, tu vas avoir un petit cœur avec écrit « s'abonner » ou « favori bah, ».» Tu cliques dessus. <rire> avant, de nous avant de nous quitter, bien sûr, si jamais l'histoire de Christophe elle t'a rappelé quelqu'un, quelqu'un qui est autour de toi, une connaissance, un ami, qui écume les réseaux et qui n'a pas de résultat, hey, s'il te plaît, fais-lui cette faveur. Partage-lui cet épisode. Tu vas l'aider à développer son affaire, à sortir du cercle vicieux, vicieux du non-résultat, parce que ce cercle, en fait, il met nous à une perte de confiance en soi. Alors, tu lui partages, s'il te plaît, l'épisode en le tag en-dessus, ou tu lui transfères le lien. lui service D'ailleurs, tu peux en être fier. Merci pour lui, merci pour elle Voilà, les amis, c'est tout pour aujourd'hui. On se voit la semaine prochaine. Alors, d'ici là, soyez complètement atypiques, totalement déraisonnable et, et puis prenez soin de vous, bien sûr. A plus dans Petit Patron et Gros Succès. Hasta luego amigos.